0: Amigos, una vez más nos encontramos en Radio Involúcrate. Soy Irma Ferreira Susódenes, locutora y productora de este programa. Y es un gusto que nos acompañen el día de hoy, como cada jueves, de 7 a 8 de la noche. Para nosotros es muy importante que ustedes estén con nosotros cada jueves y que eh, estén al pendiente de todos los temas que llegamos a tocar en este programa. Son temas en donde los, les pedimos a ustedes que se involucren con... Eh, con la sociedad, con su trabajo, con todo lo que ocurre, porque pues en ocasiones no es suficiente nada más estar sin saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Nos pueden encontrar en nuestro programa, en, nuestro programa, en nuestras redes sociales, como Radio Involúcrate, que estamos en Twitter, transmitiendo en vivo, en Facebook, en nuestra página, y posteriormente encontrarán nuestro programa en YouTube, en Instagram, y estamos también en todas las plataformas eh, en donde encontraron ustedes nuestros podcasts, estamos en Spotify y en todas las plataformas que ustedes conozcan, ahí van a encontrar. Y también tenemos nuestra página en WordPress que se llama Radio Involúcrate. Pues es un gusto que se encuentren con nosotros. Eh, estamos nosotros ahorita viviendo tiempos eh, complicados en cuestión de lo que son las elecciones de 2021, que anteriormente con nosotros ya habían participado del INE en un programa y ellos nos mencionaban que cada elecciones cada votación que viene, bueno, siempre dicen que es la más grande, pero yo creo que en realidad estas elecciones que vienen ahorita, estas votaciones, sí es una de las más grandes, porque en esta etapa que viene, pues bueno, van a haber alrededor de 94.9 millones de votantes, 164.500 casillas que van a estar instaladas, 1.4 millones de funcionarios de casillas, 48 mil supervisores y capacitadores, 20 mil 868 cargos locales, y van a estar 21 mil cargos a renovar, 500 diputaciones, diputaciones federales. Entonces, esto conlleva un gran proceso electoral. Hemos estado escuchando que las campañas y que si la cita un candidato a no sé quién, y bueno, muchas cuestiones que hemos estado escuchando de todas de candidatos que van, que sí, que entran, que salen, ¿no? Pero vamos a conocer qué hay atrás de todos estos eh, comentarios, de todas estas noticias que, que nosotros estamos escuchando por parte del INE, porque obviamente todas esas votaciones, todos esos candidatos, todas esas campañas, pues bueno, tienen la finalidad de que nosotros como ciudadanos asistamos a estas este, casillas a dar nuestro voto y entonces ya de ahí pues bueno, van a ir obviamente seleccionando lo que son los candidatos, entonces vamos a conocer todo el trabajo que hay para que se logre a que ustedes el 6 de junio estén en una casilla y estén votando, que es muy importante se los comento ahorita y ellos se los van a decir también su participación desde este momento, no su participación el 6 de junio, ellos necesitan apoyo y desgraciadamente también por la pandemia pues como que todo el mundo quiere estar encerradito y nadie quiere salir, pero bueno es una responsabilidad que nosotros los invitamos como candidatos. Ahora sí, sí, ya sin más preámbulo, me permito darles la bienvenida a Cecilia Yelandi Baños Cadena, ella es vocal de capacitación electoral y educación cívica, y al menegido Oscar Fraga Pérez, es vocal de organización electoral, y ellos vienen por parte del Instituto Nacional Electoral. Pues, bienvenidos a los dos, un gusto que se encuentren con nosotros, eh, Cecilia Yelandi, pues ya ha estado anteriormente como yo ya mencioné, y pues es un gusto nuevamente tenerte aquí. Adelante, por favor.
1: Hola Irma, muchas gracias. Eh, gracias siempre por las facilidades que nos das para, eh, en este caso el Instituto Nacional Electoral, pues poder eh, explicar ¿no? y difundir las distintas actividades que tenemos. ¿no? Como tú bien lo comentas, estamos en un año de, de elecciones, donde eh, tú, tú diste una excelente introducción, donde nos comentas justamente todo lo que conlleva, ¿no? las distintas actividades, el personal que tenemos en campo, y también este personal que tenemos ahora en campo, pues es eh, es este personal que está buscando a la ciudadanía que ahora va a participar como funcionarias y funcionarios de casilla, que es pues eh, el, el área en la que yo participo, en la que yo colaboro como área de capacitación electoral, pues se encarga particularmente de eso, de buscar a la ciudadanía, ¿no? de a través, todo se realiza a través de un sorteo, de, de manera completamente imparcial todas las personas que están inscritas en una lista nominal, se hace el sorteo del 13% de esta ciudadanía entonces eh, se hace este 13% y ¿qué hacemos? el personal que tenemos en campo que en este caso tú lo comentabas, son supervisoras y supervisores y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales este personal es el que sale a campo a buscar a este 13% de la población para invitarla a participar como funcionarias de casilla entonces, eh, pues esa es, es etapa es la que nos encontramos en este momento. Eh, ya estamos a, no tengo exacto el dato, pero estamos a treinta y tantos días ya de la jornada electoral, o sea, es un mes y algunos cuantos días para que llegue este 6 de junio y que justamente toda esta actividad que va realizando el instituto, pues culmine el día de la jornada electoral. ¿no? Entonces, se ha el uso de la voz a mi compañero Oscar, que entre ambas áreas, entre el área de capacitación y de organización... Eh, obviamente, junto con otras áreas de las juntas distritales, somos quienes estamos en, en esta parte, ¿no? En mi caso, capacitando funcionarios y del lado de organización, ahora lo platicará el compañero Oscar, pues se encargan también de buscar los espacios, los lugares, donde se van a instalar estas casillas, no? Una cosa es el, el capital humano y otra cosa es eh, los espacios, ¿no? Entonces, adelante, Oscar. Bienvenido, adelante. Muchas gracias,
2: ...no te escuchamos... Sí, ...una disculpa enorme... Ay, ...muchas sí, gracias Irma... ...muchas gracias Ceci... ...muchas gracias a Radio Involúcrate... ...por eh, abrirnos nuevamente este espacio... ...y poder platicar con ustedes... ...y con toda la audiencia... ...sobre esta importancia del proceso electoral... ...como ya lo comentaba Ceci... Eh, ...el proceso electoral es una suma de etapas... ...que inició justamente el año pasado con el, la sesión inaugural, digámosle de alguna manera, por parte del Consejo General, en el que arrancan las etapas de cada uno de, de los pasos que hay que seguir para llegar el domingo 6 de junio a que la ciudadanía pueda emitir su voto. No no, no es un trabajo aislado, no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de la ciudadanía que acude a, las, a, a, la, a los módulos a obtener su credencial para votar con fotografía, y por supuesto de los chavos, que no nada más van por una credencial para poder entrar al antro, esa credencial les va a permitir a ellos emitir su voto, y también les va a permitir ser funcionarios de mesa directiva de casilla, que es el trabajo que realiza Ceci, y es una, eh, una obligación por parte de organización electoral encontrar espacios, escuelas, vecinos que nos puedan ayudar prestándonos sus patios, sus casas, sus aceras para instalar las casillas. Eh, como decía, es la suma de voluntades lo que hace el proceso electoral. Y ahorita ya estamos en la etapa final, ya sabemos, eh, eh, ya tenemos los nombres de las personas que han sido sorteadas para ser funcionarios y también ya tenemos los lugares en donde vamos a instalar las casillas. ¿Qué sigue ahora? Bueno, sigue afinar esa capacitación con los funcionarios que van a integrar la mesa directiva de casilla y habituallarles, es decir, llevarles todo el material, todas las boletas electorales, todas las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, toda la papelería necesaria para que la ciudadanía pueda emitir con confianza y se el domingo 6 de junio que su voto se va a contar bien y que este va a estar en manos de sus vecinos y familiares.
0: Pues muchas gracias por la información que nos están dando. A mí me gustaría que nos comentaran a qué se han estado enfrentando, ustedes se han estado enfrentando, porque, pues. Por la pandemia, mucha gente no quiere salir. ¿Qué tanta participación ha habido de la ciudadanía o ha sido complicado para ustedes? Aparte de eso, creo que ya hay términos que se están venciendo, como el 30 de, de junio, de abril, perdón, vence el plazo para que se registren como observadores. Eh, ¿Cómo ha sido todo este proceso durante la pandemia? Que ha sido, pues, muy diferente a otros anteriores este años? Gracias. Gracias. Eh, sí, Irma, efectivamente ha sido
1: un, un proceso un tanto atípico, ¿no? Como tú lo comentas, la pandemia creo que a todos de alguna manera nos ha pegado en distintos sectores y eh, obviamente para esta parte de lo, del área de capacitación que te comento que buscamos funcionarios de casilla o ciudadanas y ciudadanos interesados en participar el día de la jornada electoral y, pues, de este sorteo que se hace de la población, justamente eh, salimos a campo a buscar la, a las personas que estén interesadas. Pero sí nos hemos encontrado con muchos cambios de domicilio, por ejemplo, ¿no? O sea, de gente que habitaba determinado lugar y por la misma cuestión de la pandemia, igual y ya eh, tuvo que dejar ese espacio, cuestiones de pagos de rentas, no lo sé. Pero sí nos hemos enfrentado con estas situaciones, particularmente de los cambios de domicilio. ¿No? Eh, obviamente también por la misma situación, eh, acudimos a los domicilios o el capacitador acude al domicilio y pues trae la encomienda de, de encontrar al ciudadano y convencerlo de participar. Pero por la situación que tenemos actualmente, pues la gente no quiere, no quiere salir, no quiere asomarse y aunque se asome muchísimo menos quiere o le interesa eh, pues abrir la puerta a un capacitador. Eh, es importante también comentarte que todos los capacitadores que en este caso andan en campo, pues traen todas las medidas de protección o ¿no? de salud. Están portando cubrebocas, están portando caretas. Eh, obviamente les pedimos que saniticen todas las, las herramientas de trabajo, como es una tabla de apoyo, un rotafolio que usan para capacitar a la ciudadanía. Eh, también la desinfección de las plumas, ¿no? De, de las plumas en caso de pasársela al funcionario, pues, antes y después hacer esta desinfección. no. Tenemos también en el instituto este protocolo de... ...para cuidar tanto la salud del personal que tenemos contratado como la salud de la ciudadanía, que es a la que nosotros estamos buscando. Sí ha sido un tanto complicado, tenemos dos etapas de capacitación, ¿no? Ya pasamos la primera etapa que terminó en el mes del de, eh, 30 de marzo, 31 de marzo, y ahorita estamos en el, lo que es abril y mayo, estamos en una segunda etapa, ya capacitando a la ciudadanía, pero con un cargo específico dentro de la casilla, ¿no? Entonces, eh, sí ha sido muy complicado el proceso para conseguir estos funcionarios que cumplan con estos requisitos, ¿no? Que establece la ley pero también eh, tal vez el panorama que nosotros visualizábamos de inicio, ¿no?, de Chin, igual y la pandemia no nos permite conseguir funcionarios, pero afortunadamente hemos detectado también un buen interés de la ciudadanía y eso se agradece mucho, hay una buena participación, obviamente hay, hay, eh, hay varias personas que sí están interesadas en ver el, el desarrollo de la elección, en, en ser un funcionario, en ser quien instala la casilla, quien cuenta los votos, ¿no? O sea, si sí hay un interés, a pesar de las condiciones de la contingencia, ¿no? Eh, te lo comentaba, creo que en, la, en, el, en el programa pasado que nos hiciste el favor de, de, de invitarnos, que estamos privilegiando también, el instituto está privilegiando lo que es la capacitación virtual a funcionarios de casilla, ¿no? Anteriormente, en los procesos eh, anteriores del instituto, la capacitación siempre se hacía de manera presencial, siempre, ¿no? Era eh, de manera física el capacitador, con el funcionario... Tenían una capacitación en el domicilio o en algún centro de capacitación, pero ahora tenemos, o los, los ciudadanos o la ciudadanía, tienen la facilidad de poder capacitarse desde sus domicilios también a través de este tipo de plataformas. Estamos utilizando nosotros una plataforma de capacitación donde hay, eh, está el curso que se llama la jornada electoral, que tiene los contenidos de toda la información que nosotros proporcionamos en una capacitación presencial. La ciudadanía, a su ritmo, a su modo, en los tiempos que determine, puede capacitarse a través de esta plataforma que también nosotros le damos como esa, los inscribimos en esa plataforma y el funcionario de casilla puede capacitarse en el momento que así lo determine. Puede descargar contenidos, puede consultar la información también en el momento que desee. Entonces, sí está implementando distintas herramientas, ¿no? Particularmente... Eh, tanto el licenciado Oscar como una servidora, eh, colaboramos en el distrito 2 en Ciudad de México. ¿no? Ese es nuestro, uh -huh. nuestro ámbito de competencia. Eh, nosotros instalamos o vamos a instalar en este distrito electoral 684 casillas. ¿no? De ese universo que tú mencionaste al inicio, a nosotros nos corresponde la instalación de 684 casillas, lo que implica también que tenemos más de, bueno, casi 6,200 funcionarios, 6,180 y tantos. No tengo el dato así preciso pero son casi 6,200 funcionarios los que nosotros tenemos que estar capacitando. Y afortunadamente, respondiendo a esta pregunta que tú nos hacías, hemos tenido una buena aceptación. Sí hay cierta renuencia, tal vez como en cualquier proceso, pero a pesar también de la contingencia de la pandemia que tenemos, la participación de la gente ha sido muy buena y eso lo agradecemos muchísimo porque... Sin, sin la ciudadanía, prácticamente el instituto pues, no podría tener estos procesos electorales y organizar estas elecciones, ¿no? Entonces, pues también, digo, ya aprovechando el espacio y tal vez como el comercial, pues invitar a quienes nos están viendo que eh, fueron convocados a ser funcionarios de casilla a que se capaciten a través de estas plataformas virtuales que les va a permitir eh, tener este contenido de manera, eh, bueno, de manera inmediata. Creo que ya la mayoría de nosotros tenemos un dispositivo, un teléfono, eh, donde podemos hacer la consulta de la información en el momento que lo determinemos, ¿no? Entonces, eh, quienes hayan sido eh, seleccionados como funcionarios o funcionarios, pues, invitarlos, ¿no? A que utilicen estas plataformas de capacitación que son muy funcionales y, obviamente, pues, eh, les permite, ¿no? Adquirir el conocimiento sin necesidad, ¿no? También del contacto cara para acá. Eh, lo que te preguntaba, ahorita, bueno, ya
0: están eh, seleccionados los que van a participar dentro de las casillas el 6 de junio pero creo que los observadores todavía está por vencerse el plazo, creo que el 30 de abril. Por favor, confírmame eso y que los invites también a la ciudadanía y les digan dónde pueden hacer su registro, y si hay alguna otra vacante que puedan ellos ocupar o nada más se desquisitan ahorita los observadores que están pendientes de, de que terminen su registro, por
2: favor.
1: Adelante, Oscar.
2: Muchas gracias, Ceci. Gracias, Irma. Sí. Eh, ya estamos prácticamente a un día de concluir esta etapa de recepción de solicitudes para ser observador electoral. Como observador electoral, eh, la ciudadanía puede, puede vigilar cada una de las etapas y la, las acciones que realiza el instituto. Esto para darle certeza a la elección. Es decir, eh, la ciudadanía es la dueña de la elección. Eh, y como tal, puede observar cada una de las actividades y procesos que nosotros llevamos a cabo. Pero así como es su derecho, también es una obligación cumplir los requisitos. ¿Qué requisitos se necesitan para ser observador electoral? Ahorita eh, pueden ingresar a la página triple eh, http, es, dos puntos, diagonal diagonal observadores.ine.mx y llenar rápidamente su solicitud en línea. ¿Qué, ¿Qué necesitarán? Además de llenar su solicitud, tendrán que sacarle alguna foto a su credencial de lector, sacarse una foto de, de frente y subirla también a la plataforma, también una foto a la parte trasera de su credencial, subirla y eh, to, eh, seleccionar, tomar el curso en línea. ¿Por qué el curso en, estamos favoreciendo ahorita la capacitación virtual? justamente para eh, evitar las aglomeraciones y que éstas sean motivo de, de, de contagio del, del COVID-19. Y, y a esto nos lleva justamente a tu primera pregunta, que ¿cuáles han sido las dificultades que hemos tenido para encontrar domicilios, para instalar casillas? Este temor es muy grande y muy válido de la ciudadanía, de que no desean este, exponerse a ellos, a sus familiares, a sus seres queridos pero el instituto va a realizar una limpieza, una y vamos a sanitizar los espacios antes y después de la elección para que eh, la gente acuda a votar, acuda a ser a funcionario como mesa directiva de casilla, acuda como observador electoral, ya que a toda la ciudadanía se le pedirá que acuda con su cubrebocas. Si no fuera posible, si no lo llevara, el instituto le proporcionará uno. Si tomamos su credencial de elector, también tendremos el cuidado de sanitizarla para que no sea este motivo de contagio. Si la ciudadanía puede llevar su propio bolígrafo o utilizar el marcador para eh, marcar su voto, su sufragio, y este, una vez que salga, un funcionario de casilla tendrá la obligación de limpiarlo para que este instrumento no sea motivo del contagio del COVID. También hay que decir que el líquido indeleble que nosotros utilizamos para marcar nuestro dedo pulgar es un líquido, es un ácido que quema superficialmente la piel y, e impregna justamente la tinta. Este líquido, aunque haya pasado por 300 o 750 personas que son las que por ley pueden votar en una casilla, al ser una especie de ácido, no les va a transmitir el COVID-19, así que a toda la ciudadanía, acudan a ser funcionarios de mesa directiva acudan a, inscríbanse para participar como observadores electorales y este, no dejen de emitir su voto que su voluntad se escuche y que sea la que nos represente en la Cámara de Diputados Gracias.
0: Exactamente eh, pues yo los invito a todos ustedes que están viendo, como nos comenta el licenciado Oscar pues, ustedes se acerquen al INE a participar, a ese día a votar porque finalmente esta votación es de todos nosotros los ciudadanos y los ciudadanos del pueblo, somos los que decidimos por quién nos ponemos en el gobierno. Entonces, no estemos luego quejándonos o diciendo, ay, el gobierno, pues vamos a pensar nosotros, vamos a analizar lo que es la trayectoria de cada candidato. De inicio, conocerlos, quiénes son los candidatos que están en nuestro distrito, qué nos están ofreciendo, tanto diputados federales, locales, como alcaldes que también van a ser seleccionados, que estemos informados quiénes son, qué trayectoria traen, qué compromiso social traen, y de ahí, entonces, que hacer responsables para nosotros acudir, hay que comentar también que el distrito 2 está en la alcaldía Gustavo Madero, eh, si no re mal recuerdo, este, Ceci está, habíamos dicho, creo que hasta Río de los Remedios, Vallejo, Panamericana y Eduardo Molina, es este, como que eh, pues el, el círculo, el parámetro lo, donde está el distrito 2
1: Sí, así es, eh, tenemos esta delimitación, nosotros estamos particularmente en el centro uh -huh. de la alcaldía eh, para la distribución de uh -huh. los distritos eh, federales del INE, en Gustavo Madero, por ser una de las alcaldías también más grandes de Ciudad de México, más pobladas, tenemos tres distritos. Sí. Nosotros hacemos colindancia con el distrito 1, también federal, que tiene lo que es la zona de Cuauhtémoc y el distrito 7. Uh -huh. Como les comento, nosotros estamos a, a, en el centro de la alcaldía, no, el distrito 1. Comentarte también que eh, hicimos cambio de instalaciones, no, pues también como parte de, las, de, las, este, de la información que nos gustaría compartir, hicimos cambio de instalaciones, tanto de las oficinas administrativas del distrito como del de módulo de atención ciudadana. Eh, ahora estamos ubicados en Calzada de Guadalupe, número 320, en la colonia Vallejo. Ya, es, ya no existe el, el módulo, ya no está la ubicación del módulo de Montevideo ni el módulo de Eduardo Molina ya únicamente tenemos el módulo de atención para credencialización aquí en Calzada de Guadalupe. Entonces, cualquier trámite que tenga la ciudadanía, eh, bueno, particularmente ya, ya, ya empecé a hablar de, de, de cuestiones del, del registro, pero creo que es importante también que la ciudadanía lo sepa. Eh, actualmente, justamente uh -huh. por el proceso electoral y porque tenemos que hacer un corte en, la, en, la, en los registros que hace la ciudadanía o que solicita la ciudadanía o la inscripción al padrón electoral, eh, actualmente, únicamente, de aquí al, hasta, eh, hasta el mes de mayo, estamos haciendo únicamente trámites de reimpresión de las credenciales para votar. La reimpresión es tal cual, si un ciudadano extravió su credencial, pero no, tiene ningún cambio en ella, o sea, no, ha hecho ni cambio de domicilio, ni ha perdido vigencia, podemos hacer la reimpresión del documento. Por la misma contingencia, seguimos trabajando con citas, no, que se no, pueden no, también a través través la página de internet, internet pero únicamente en este momento estamos haciendo reimpresiones de credencial. Ya si desean hacer trámites como eh, pues una, un cambio de domicilio, un cambio de, de datos ¿no? en las credenciales de lector, eso vendría a partir del 7 de junio. ¿no? Pero precisar eso que cambiamos de instalaciones y pues cambiamos de ubicación y nos encontramos actualmente ahí donde te comento, Calzada de Guadalupe 320.
0: Y también es importante comentar que las que están vencidas no se está tomando ese vencimiento, ¿no? Se hizo extensivo para que pudieran participar en estas elecciones.
1: Así es, también derivado de la contingencia, pues como hubo muchas de las actividades que tuvieron que, que cerrarse, una de ellas fue los módulos de atención ciudadana, justamente porque era un sitio donde había una gran concentración de personas, eh, detuvimos actividades y eh, el Consejo General pues aprobó que las credenciales que tengan, eh, hayan, hayan perdido vigencia en 2019 y 2020, ¿no? que en el documento esté especificado que ya no son vigentes, para esta elección todavía sirven, todavía las personas que tengan credenciales con esa vigencia, 2019 y 2020, podrán votar. No hay inconveniente. Ya, obviamente, después de las elecciones, ya se,
0: ya se estaría haciendo esta renovación de la credencial. Ah, muchas gracias, Oscar A ver, ya es el 6 de junio. Yo voy, Irma Ferreira, a querer votar. ¿Qué va a pasar? Yo llevo ahí a la casilla, eh, nos van a formar en una fila de cuántos en cuántos vamos a ir pasando ¿cuál va a ser la logística del día de 6 de junio? ¿qué van a esperar los ciudadanos al acudir? obviamente como tú mencionas ustedes mencionan con todas las medidas sanitarias correspondientes que se van a llevar a cabo para que los ciudadanos vayan con confianza pero ¿cuál va a ser la logística?
2: claro que sí Irma y realmente me agrada mucho esta pregunta porque justamente abarca a lo que nos vamos a enfrentar el día de la jornada. Bueno, cuando eh, llegues, cuando lleguen nuestros amigos, nuestras amigas de la audiencia a votar a su casilla, bueno, de, de entrada van a poder ubicar en dónde se instala mi casilla. Eh, a través de la aplicación, ubica tu casilla que se encontrará disponible en, este, en las aplicaciones de Google. Una vez que han identificado en dónde les toca votar, asegúrense de llevar primeramente, su cubrebocas y su este bolígrafo para emitir su voto. Si no si no si se salen corriendo y no llevaron su su este cubrebocas, no se preocupen. Así es el este el, el, en el INE en cada una de las casillas tendremos hasta 200 cubrebocas para ofrecérselos a aquellas personas que se presenten a emitir su voto y no, y no, y no cuenten con él. Efectivamente, al, al ingresar a la casilla, no podremos ingresar eh, todos como, como acostumbrábamos, e ir con, con acompañando a nuestra abuelita, nos, llevando al bebé en brazos, no, eh, la recomendación es de que acudamos solos, solamente la, el, la ciudadanía que va a emitir su voto. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que evitar esta aglomeración el acceso a la casilla será eh, de una persona a la vez, una persona que se estará verificando en la lista nominal de que eh, se encuentre inscrita y otra persona que estará emitiendo su voto eh, eh, marcando su voto en el cancel electoral, el cancel electoral, eh, ustedes recordarán eh, tiene las cortinillas para que no se no vean por quién votamos, pero en, este, en esta cuestión de, de la pandemia las cortinillas se van a retirar y los canceles se van a ubicar de tal manera de que sigan protegiendo la secrecía, el secreto del voto de cada uno de nosotros. Una vez que eh, nosotros nos presentamos ante el presidente de mesa directiva de Casilla, recibiremos la indicación de, por favor, retírese eh, momentáneamente el cubrebocas para comprobar que es usted la persona titular de su credencial para votar con fotografía. Una vez hecho esto, eh, comprobada su identidad, se volverá a colocar el cubrebocas, se le darán las papeletas para emitir su voto, el ciudadano acudirá al cáncer, el cual fue sanitizado por los funcionarios de mesa directiva de casilla, marca su, la opción de su preferencia, eh, dobla eh, la boleta, y se dirige a las urnas a depositar su voto. Hecho esto, pasa nuevamente con los funcionarios de mesa directiva de casilla, los cuales, sin tocar la credencial del elector, le dirán, por favor, colóquela de esta manera, y el, el, este, el funcionario de casilla, con las pinzas eh, marcadoras, le colocará el sello dos, eh, VOTO 2021. Así, eh, el ciudadano tendrá la garantía que su credencial no será este objeto de transmisión de, de, del COVID. Hecho esto pasará entonces ahora sí con el siguiente funcionario que le marcará su, su dedo pulgar. Ya realizado esto se le indicará, se le invitará a salir para que pueda seguir el, la siguiente persona y obviamente al salir esta persona del cáncer el funcionario nuevamente limpiará eh, con toallitas sanitizantes el, el espacio en donde se le se emitirá el voto y también le proporcionaremos a los votantes, tanto al ingresar como al salir, el gel antibacterial para que, se vaya, para que se retire e ingrese con toda confianza a la casilla electoral pero las medidas sanitarias no nada más se reducen a esa parte de emisión del voto es una de las muchas que vamos a hacer uh -huh. al finalizar tam, bueno e incluso en el transcurso de la, de la votación, eh, estaremos cuidando que en la medida de lo posible guardar esta sana distancia entre los funcionarios, los representantes de partido político y el observador electoral que nos guste acompañar para evitar las aglomeraciones en, en, en estos espacios. Sí sabemos que en nuestra alcaldía, a veces las casillas pues no son lo suficientemente grandes o no contamos con una escuela para, este, para instalar una casilla con mejores condiciones, nos adecuamos a, a, a nuestra realidad, pero también es la recomendación que les pedimos mucho, mucho a nuestros ciudadanos y ciudadanas, eh, guardemos el respeto, todos hemos sufrido con esto del COVID-19, ya tuvimos gente cercana que ha sufrido esta, esta, esta enfermedad, este, acudamos, respetemos los protocolos de sanidad y nuestra elección ahora saldrá más limpia que nunca. Muchas gracias, Irma, perdón. Exactamente.
0: No, tienes toda la razón, va a estar muy limpia la elección. Otra pregunta, ¿el horario en Casillas va a ser el mismo para todos o va a haber eh, diferencias en los horarios? ¿Nos pueden comentar cuál va a ser el horario? Sí. Eh,
1: está establecido ¿no? en la ley que la instalación de la casilla comience a partir de las 7.30 de la mañana, cuando ya estén presentes pues, los seis funcionarios que van a estar en la casilla. Eh, la votación, ¿no? en, en el escenario ideal, pensando que llegan todos estos funcionarios que previamente fueron capacitados, llegan 7.30, instalan la casilla, que pues, se refiere a, a armar las urnas, armar el cancel donde pasamos a votar, tener obviamente ya las boletas contadas, la documentación, todo lo que se utiliza en la casilla... Es parte de lo que es la instalación. Eh, la votación comienza a partir de las 8 de la mañana, es el horario eh, establecido, ¿no? De manera legal. Eh, la votación empieza a esa hora y, bueno, de las 8 hasta las 10 y 18 horas, hasta las 6 de la tarde, es que concluye la votación. Eh, no podemos dejar que personas que lleguen a las con 6.10 eh, lleguen a votar porque también pues estaríamos incurriendo ahí en una, en una actividad que no podemos hacer, ¿no? Horario establecido de votación de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si hay electores, por ejemplo, que llegaron, pues se les hizo un poquito tarde, pero llegaron a las 5.55 y vieron que había a lo mejor justamente esta unifila, ¿no? Con la separación establecida, pero llegaron antes de las 6 de la tarde, todas esas personas podrán votar. Podrán votar, aunque hayan llegado, que hayan llegado antes de las seis, y bueno, quienes lleguen después de esa hora, como lo comentaba, ya no podrán ejercer su votación. Entonces, todas estas actividades que comenta, por ejemplo, el compañero Oscar, ¿no? Se veo aquí.
0: Sé sí, si sí, estás trabada, pero está que también, ¿no? ¿Serán ellos? ¿Sí? Amigos, eh, estamos eh, llevando a cabo el programa del proceso electoral 2020-2021, pero tuvimos ahorita un contratiempo, al parecer se, se congeló la transmisión de nuestros invitados, permítanme, déjenme avisarles, a lo mejor no se han dado cuenta ellos, les avisé, pues bueno, en lo que regresamos con ellos, porque se congelaron, ah, creo que ya se descongelaron, permítanme, no, creo que se salieron, ¿verdad?, de la transmisión, sí, han de haber tenido... ¿Algún problema con su transmisión? Bueno, en lo que reingresan y ahorita retomamos esta información, pues bueno, ya oyeron ustedes y escucharon a través de estas palabras que nos dieron ellos por parte del INE que van a tener las medidas sanitarias requeridas, que van a tener unifila, no van a entrar todas las personas como anteriormente se venía haciendo. Entonces, yo los invito de nuevo a que cada uno asista de manera responsable con las medidas sanitarias, pero que sí participemos. Es una, un derecho el que tenemos. Entonces, nosotros debemos de ejercer ese derecho para que para que nosotros tengamos los gobernadores que nosotros escojamos y que querramos. Ya regresó Oscar. Pero estás en silencio, Oscar. Habilita tu micro. Allá. Y todavía se sin, sin regresar. Se nos fueron a pasear. Y los eh, dos
2: puntos, ¿eh? De hecho, sí, una disculpa enorme a nuestros este, radioescuchas porque eh, la, la luz eléctrica no tiene palabra de honor y nos está jugando esta mala pasada. Eh, me conecté por vía datos del, la celu del celular y va a tardar un poquito en restablecerse la comunicación. Eh, ya la licenciada Cecilia está haciendo lo propio para poder comunicarse, pero podemos seguir adelante, mientras la pila nos, mientras tengamos pila tenemos este programa
0: Bueno, seguimos y en lo que regresa Ceci, a ver, cuéntanos, va a haber dentro de cada casilla varios funcionarios funcionarios, perdón, y también escuchamos que van a rep representantes de partidos, ¿cuáles son los cargos de esos funcionarios que van a estar en cada casilla? Empezamos por un presidente ¿cuáles otros cargos?
2: Ok, Claro que sí, mira, el presidente es la autoridad máxima en la casilla electoral, aunque nosotros tengamos capacitadores, asistentes electorales que son quienes van a capacitar a los funcionarios, ellos son asistentes ese día, la autoridad es el presidente. ¿Quién sigue? Siguen el primer y segundo, segundo secretario. El primer secretario llenará la documentación electoral correspondiente a la elección federal, mientras que el segundo se dedicará a llenar la, las actas de escrutinio y cómputo y de la jornada de la elección local, es decir, de la alcaldía Gustavo Amadero y de los diputados del de, eh, Congreso de la Ciudad de México. Después de los, este, de, los ciudad, de, de, de presidente y secretario, vienen tres escrutadores. La labor es, de los escrutadores es justamente contar, contar la documentación que llega, contar las boletas que llegan y contar los votos que son sacados de cada una de las urnas, y por supuesto, asistir al presidente en el armado del cancel, en la instalación de toda la casilla, y finalmente son los encargados de sanitizar los espacios y de darle y, y, y su, eh, administrar el acceso y la salida de las casillas electorales. Todas las labores son muy importantes, si nos llegase a faltar el presidente el día de la casilla, eh, ¿quién lo va a suplir? Lo va a suplir automáticamente el ciudadano que se encuentre como primer secretario pasará a suplir las funciones de presidente. El, y así sucesivamente vamos escalando. Eh, si no llegara algún escrutador ni los suplentes eh, generales que también tenemos por obligación tener tres suplentes por casilla electoral... Entonces, tomaremos ciudadanos de la fila. ¿Pero qué requisitos son para que, si no se presentan algún funcionario de mesa directiva, pueda yo participar como funcionario? Tener mi credencial para votar con fotografía vigente, lo, con, con esta prórroga que nos dio el Consejo General, y aparecer en el listado nominal. Eh, si no cumplo estos dos requisitos, yo no puedo ser funcionario de una mesa directiva de casilla. Y... Ok, pues
0: me parece muy importante toda esta información que tú nos das, pero a, al día de hoy todos estos cargos de funcionario, funcionarios perdón, perdón, ya están seleccionados y ya van a empezar a recibir la capacitación por lo que estábamos comentando hace rato.
2: Así es, y no nada más la capacitación que es de, de tema de CECI, también los presidentes van a recibir el material o los paquetes electorales de la elección federal y la elección local. Cinco días antes de la elección, los presidentes ya tendrán en su poder estos materiales electorales. Y si me lo permites, deja, déjame extender un poquito. Ya hablábamos un poco sobre qué pasa eh, eh, en el transcurso de la jornada electoral, cómo se hacen las sustituciones si no llegaran algún funcionario no sé si me permitieras decirte ¿qué pasa cuando cierra la casilla después de las seis de la claro tarde?
0: Claro
2: que sí, adelante. Gracias. Adelante. gracias. Y es que justamente a las seis de la tarde, cuando ya no hay votantes y se declara la clausura de la casilla empezamos a, a llenar las actas diciendo ya siendo las seis de la tarde, bueno se cierra la casilla, se clausura y se inicia el escrutinio y cómputo de los votos Aquí sacamos en primer lugar todos los blogs con boletas electorales que no fueron eh, utilizadas y los escrutadores las eh, cancelarán con dos rayas diagonales con un bolígrafo. Esto para que la ciudadanía sepa que esas boletas que fueron, que sobraron de la casilla electoral no van a ser utilizadas por nadie más. Hecho esto, entonces, ya sacaremos las boletas de las urnas, las cuales las podremos separar de acuerdo a la, a la decisión de cada, de cada ciudadano del voto para el partido A, B, Z, X, W, Y, Z, y haciendo estos montoncitos, iremos llenando eh, con auxilio de un cuadernillo para hacer operaciones, cuáles han sido los resultados de cada una de las elecciones, Acabando con la elección de, y aquí viene una parte muy interesante, porque la el... tenemos la elección federal y la elección local, al mismo tiempo que estamos realizando el escrutinio, ya regresó Ceci. Ya regresó, sí. hola Ceci. Ya, prometo ya dar bueno. la palabra. Eh, Sí, gracias. Ya que eh, eh, tenemos dos elecciones al mismo tiempo se va a realizar el escrutinio y cómputo de los diputados para la eh, federales y de la alcaldía eh, de manera local de tal manera de que eh, y por eso hay dos secretarios para que realicen esas funciones al mismo tiempo. Hecho esto, realizado eh, la formalidad del escrutinio y cómputo de los votos, llenando las actas llegamos finalmente a, esa, a ese papelito que la ciudadanía va a ver y que son los resultados de la casilla estos resultados serán colocados al exterior y la gente va a saber exactamente va, in, va a poder ingresar al, al, PrEP, al PREP un sistema que el instituto pone a disposición de la ciudadanía para verificar que los resultados de su casilla son los mismos que están eh, en el sistema, pero a ojo esto aún no son los resultados oficiales, este es un programa de resultados preliminares que le van a dar certeza a la ciudadanía y ver cuál es la tendencia de la votación ese día. Pero además del PREP, vamos a tener otro, otro, otro instrumento que le llamamos conteo rápido. El conteo rápido no es otra cosa más que una muestra estadística en donde nuestros asistentes electorales capacitadores estarán recorriendo las casillas y reportando la votación de X casillas para que reportarlo a, un, a nivel nacional y que nuestro consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, salga a, a, medi, a medianoche a decir con el tantos por ciento de, de conteo rápido los resultados o la tendencia de votación favorecen a tal o a cual fuerza política, coalición, candidata o candidata. Pero nuestro proceso electoral no concluye todavía ahí. Todavía al día siguiente, el, el, el miércoles siguiente de la elección, van a suceder los cómputos distritales. En estos cómputos distritales lo que vamos a sacar van a ser las actas de escrutinio y cómputo que vienen dentro de cada paquete electoral y eh, en frente de los representantes de partido político y observadores electorales que se encuentren presentes, eh, iremos cantando los resultados. Y si en alguna boleta, en, en alguna acta, hay algún error evidente, alguna alteración, algún tachón eh, X que muestre a cierta ambigüedad en los resultados, pues esa casilla será reabierta en presencia de los representantes de partido político, eh, candidatos independientes, y con el auxilio de los capacitadores eh, asistentes electorales, realizaremos un nuevo eh, escrutinio y cómputo, casilla por casilla, voto por voto, hasta tener la certeza de quiénes son las personas ganadoras en el Congreso de la Unión. Eso le conocemos como cómputos distritales, y de, ¿qué viene después? Todavía viene algo después, los partidos y los candidatos que están casi en segundo lugar se inconforman y viene el, vienen las impugnaciones pero eso lo dejamos tal vez para otro podcast <ríe> perdónenme <robo. ríe> sí, es otra historia <ríe>
0: No, pues muchas gracias por toda la explicación Bienvenida de nuevo, Ceci, que ya estás con nosotros Nos estaban explicando, ya habíamos visto Que era el antes de, ¿no? Cómo iban a llegar a cada casilla, qué iba a pasar Y ahorita Oscar nos hizo favor de decirnos Qué pasaba después ya de las votaciones Hasta el al, al punto del proceso Que nos dijo él ¿Qué quieres agregarnos tú ahorita que te fuiste a pasear?
1: Muchas gracias Sí, una disculpa, se fue la luz en el edificio Y bueno, tuvimos estas complicaciones Mira, me gustaría agregar eh, de, de parte del área que yo, yo tengo ¿no? a mi cargo, lo que es la capacitación electoral, eh, pues como lo decía es netamente capital humano no la ciudadanía uh -huh. que va a ser la que va a contar los votos y que va a estar en la casilla eh, vigilando toda esta elección no eh, en esta etapa que estamos actualmente, como te comentaba, estamos visitando a la ciudadanía ya para informarles el cargo que van a ocupar en la casilla, como lo comentaba Óscar presidentes, secretarios, escrutadores o suplentes generales, ¿no? Eh, esta etapa también incluye hacer actividades de capacitación, pero grupal, como son los simulacros de la jornada electoral. Entonces, estamos invitando también a la ciudadanía, que justamente salió sorteada, para que asista a estos simulacros de la jornada electoral, donde realizamos actividades como, eh, pues, actividades vivenciales, como si fuera el merodía. Les explicamos los distintos ejemplos o las distintas situaciones, ¿no?, que se pudieran presentar en la casilla para que también estos funcionarios sepan cómo van a resolver estas situaciones que se, están, que se pudiesen presentar, ¿no? Eh, todo lo que explicó Oscar era el, el tema, creo que en el que me quedé, eh, que tiene que ver con cómo, vamos, cómo va a recibir el funcionario a, eh, al ciudadano que acude a votar, ¿no?, Toda esta práctica de que no vamos a soltar la credencial, la vamos a portar nosotros como ciudadanos, únicamente la mostraremos. Eh, ¿Cómo van a, eh, a marcar la credencial? ¿No? A ponerles una marquita, un número de 21, ¿no? Por elecciones 2021. ¿Cómo hacer el armado de la urna, del cancel, cómo hacer el llenado de las actas? Toda esta capacitación que le vamos a dar a las y los funcionarios de casilla, pues estamos en esa etapa, ¿no? Normalmente eh, tratamos de adaptarnos a los horarios que tiene la ciudadanía de disponibilidad, ¿no? Para que acudan o asistan a estos simulacros. Entonces, también en los simulacros estamos implementando, estamos aplicando, mejor dicho, todas estas medidas de, de sana distancia, de salud, las medidas de protección también para que pues, la gente se sienta confiada, no sepa que justamente el Instituto está organizando una elección, pero estamos, eh, los estamos cuidando a ellos y nos estamos cuidando nosotros como personal del Instituto, para que todos salgamos con la mayor confianza a votar el próximo 6 de junio. Entonces, es también eh, este momento, creo, considero importante agradecer a la ciudadanía, que está eh, pues al pie del cañón, ¿no? que está participando, y que está aceptando al instituto para ser funcionario de casilla, o en el caso de Oscar, pues que está aceptando eh, prestar su domicilio, prestar un inmueble, prestar su patio, su, su cochera, para que podamos instalar una casilla allí, ¿no? Entonces, este agradecimiento va también a la ciudadanía en nombre del instituto y, pues, es lo que me restaría, ¿no? Y, bueno, Irma, también agradecerte siempre las facilidades que nos has proporcionado en, todo, en todos los sentidos. Es como la tercera o cuarta vez que tenés, tenemos la oportunidad de estar aquí en tu, en tu programa de radio y pues es un gusto para nosotros colaborar ¿no? de manera directa contigo, con tu asociación en distintas actividades y pues nada, no agradecer siempre, siempre el apoyo que nos has brindado
0: No, al contrario ustedes por estar aquí con nosotros y aportar a la comunidad porque es muy importante sobre todo lo recalcamos en tiempo de pandemia que la gente los ciudadanos se sientan confiados de poder ir y, y esta información es muy valiosa porque no es lo mismo conocer lo que va a pasar antes al llegar, lo que va a pasar después, a que no sepamos y que lleguemos ahí. Entonces, esto yo espero que a los ciudadanos que tenían la duda de cómo se iba a manejar este proceso electoral ya les quede claro y que tengan la certeza de que va a ser bajo las medidas y reglas sanitarias que se deben de llevar a cabo, tanto para los funcionarios que están funcionarios pero que están trabajando ahí en casilla, como los que van a llegar, como los representantes de, de los partidos, los también los que que vienen candidatos independientes. Eh, recordemos, son lo, son diputaciones locales, federales y alcaldes, ¿verdad? Las votaciones que van a haber ese 6 de junio. Sí, así es. Sí, son ok, esos. pues entonces ya, ya saben este, a la, la audiencia los cargos que se van a escoger, váyanse informando, como nos comentaba la licenciada Ceci, pues bueno, ya nos queda muy poco tiempo para que tengamos ya en puerta encima el 6 de junio de estas votaciones, entonces vayamos nosotros analizando todas las propuestas que tenemos y vayamos organizándonos para ver cómo ese día vamos a ir a votar, es un compromiso que tenemos, ¿Por qué? Porque si nosotros queremos unos gobernantes que nosotros estemos escogiendo, pues tenemos el derecho de ir a decir, voto por este, voto por el otro y de entonces, después ya no quejarnos, si no fuimos a votar ay es que llegó este, pues bueno si no fuiste a votar y no dijiste yo quiero y yo aporto, pues bueno no podemos nosotros tampoco estar exigiendo entonces yo creo que es muy importante ya saben que ustedes como el INE, bueno y, y todos los que han participado tienen las puertas abiertas aquí con nosotros, eh, hemos tocado otros temas también que después me gustaría nuevamente retomar que el INE no nada más toma estas actividades para las votaciones, tiene muchas actividades que lleva a cabo como bien siendo encuestas que hemos comentado y son muchas actividades que a veces eh, no conocemos nosotros como ciudadanos y que para nosotros por eso es muy importante el vincularlos a ustedes con las autoridades para que sepan exactamente Toda la labor que realizan, que a veces, lo repito, las desconocemos y en esta ocasión, bueno, nos estamos enfocando al INE con el tema de las elecciones. Aquí tenemos ahorita unos comentarios, dice Stephanie Gard, excelentes medidas para estas votaciones, José Luis Morales, un gusto saludarles, Luis Iván Recinos Irene, dice saludos y manda ahí unas manitas de... Aplauso. Pues, bueno, qué bueno que tenemos estos comentarios aquí, que los están escuchando. Eh, saludo yo también a la audiencia internacional porque, bueno, ya hemos visto que nuestros podcasts se escuchan a nivel internacional en Uruguay, en Estados Unidos. Y, bueno, Países que omití, pues bueno, les mandamos un saludo, eso es lo que va a pasar el 6 de junio aquí en México, con las elecciones, eh, obviamente los medios internacionales, no dudo que estén al pendiente de cómo se vaya dando esta estas este, votaciones, y bueno, vamos a ver cómo es el proceso. Permítanme tantito, les comento que el siguiente jueves, que es... Eh, es ¿Qué fecha es? Parece creo que es 6 de mayo, perdón, no lo, no vi bien la fecha. Vamos a tener eh, una participación un poquito especial que es en festejo del 10 de mayo, pero ahora lo vamos a, a canalizar a través de un evento para mamás, pero no es un evento cualquiera, es un evento de práctica de tiro para las mamás. Este evento va a ser el 8 de mayo con Security Networkers y ellos lo están llevando a cabo, nos van a venir a hablar de, de la labor que ellos realizan, de lo que significa eh, Security Network, sino, bueno, nos van a informar de este evento, quien guste participar. Aprovecho también, y también línea ahorita, les invito a que lo hagan, a que les mandemos una felicitación a los reyes del hogar, a los niños pequeños, a los niños que han sufrido como nosotros como adultos a lo largo de esta pandemia, y que el día de mañana es 30 de abril, el día del niño, pues les mandamos un caluroso eh, salud, un caluroso eh, felicitación, para que ustedes disfruten, sus niñas disfruten esta etapa que están viviendo para que el día de mañana, pues esos reyes del hogar, pues los adultos tratemos de darles lo que un poco le ha quitado la pandemia el día de ayer tuvimos nosotros la participación y nos apoyó la policía auxiliar en un evento que tuvimos, con un teatro guiño de la que se llamaba la obra Valentina La Valiente a cargo de la Dirección de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nos apoyaron con ese evento por línea se los agradecemos y pues bueno, bándeles un mensaje aprovechando ustedes a, a esos pequeños reyes del hogar que mañana tienen su festejo por favor
1: Gracias Oscar no, pues muchas felicitaciones a las niñas, a los niños. Eh, yo sé que ha sido también una, una eh, situación complicada ¿no? para, para todos ellos, el no salir, el no tener esta dinámica normal que tenían en, a nivel escolar. Entonces, eh, pues sí, esperando que, eh, ojalá, no esperemos que sea el último año que estemos pasando en, esta, en estas condiciones. Esperemos que para el siguiente podamos recuperar esta la normalidad tal vez como la conocíamos y sí, con las complejidades que, que, que quedan pero pues un abrazo a la distancia y pues una, que pasen un excelente día.
0: Bueno, ya nos diste tú un festejo, una felicitación a los niños. Ahora, respecto al INE, danos ya tu conclusión, un mensaje de cierre y ya luego pasamos con Oscar, si estás de acuerdo, por favor. Ok, pues gracias.
1: Eh... Pues nada más, invitar a la ciudadanía a que forme parte de todas y cada una de las actividades que tiene el Instituto, obviamente el 6 de junio, que acudan a votar, quienes están ahorita como eh, funcionarias y funcionarios de casilla, pues que tomen estos cursos de capacitación, ya sea virtual o presencial, que asistan a simulacros, y eh, pues nada, ¿no? creo que eso sería todo, y agradecerte siempre
0: muchas gracias, ahora Oscar te cedemos la palabra a ti, nada más antes déjame decir que tenemos otro comentario de Ángel Ward, dice saludos y Luis Iván Recino Sirena nos puso una niña con un corazoncito pues saludos a toda nuestra audiencia Oscar, por favor si nos hace el cierre
2: no, no, muchas gracias, muchas gracias Irene muchas muchas gracias Ceci perdón, Irma ya te estoy cambiando el nombre, una disculpa sí, ya me, no, <risa> me, me quedé pensando. Te afectó en... la ida de la luz Sí, bastante. Este, no, muchas, muchas felicidades a, a, a todas las niñas, a todos los niños. Para ustedes, eh, el Instituto Nacional Electoral también tiene un mundo de cápsulas, un mundo de actividades. Ustedes pueden entrar a la a, a YouTube, encontrar cuentos infantiles, cuentos que fortalecen la educación cívica, la educación ciudadana, sin, in, sin olvidar esa... Esa parte esencial, esa parte divertida que es para los niños escuchar cuentos. Eh, para todos ustedes que nos escuchan pequeñinos, pequeñitas, este, participen. Cuando ya salgamos de esta pandemia, eh, vayan ahí, participen en la consulta infantil y juvenil. Se van a divertir y van a eh, vivir lo que es votar antes de. Este, a las mamás, a las mamás un fuerte abrazo, eh, la, la mejor de las dichas. Y por supuesto a tu programa, este, el mejor de los éxitos. Muchas gracias, felicidades a tu audiencia tan, tan, tan participativa. Hasta luego.
0: Pues muchas gracias a todos y recuerden que a través de Radio Involucrate en redes sociales nos encuentran en Twitter, en Instagram, en YouTube en Facebook y los podcasts los encuentran eh, el día de hoy o mañana en lo que subimos nosotros el video pero estamos en todas las plataformas los invitamos a escuchar toda nuestra programación y que el próximo jueves también nos acompañen, cada jueves estamos de siete a las 7 a 8 de la noche, somos también parte de una asociación que se llama ESO es el y estamos unidas, con la que también a través de esta asociación tenemos mucho trabajo de vincular y mucho trabajo social con nuestra comunidad en Gustavo Madero y con las autoridades como ustedes lo ven el día de hoy que la estamos invitando a participar y a darles bolas a ellos ante la ciudadanía muchas gracias a todos por su asistencia gracias a Ceci, gracias a Oscar que se nos fue la luz pero bueno todo concluyó exitosamente creo que podemos dejar un buen sabor de boca de este programa completo con la información que todos necesitan y pues ya nada más sería prepararnos para el 6 de junio, estar en las casillas y ahí encontrarnos para que hagamos nuestro voto responsable. Pues muchas gracias y buenas noches.
2: Buenas noches.